0: Mitarbeiter und Meetings zu leiten, das ist eine Kunst für sich. Da braucht es gewisse Führungskompetenzen, wie man so schön sagt. Online-Konferenzen leiten ist dann nochmal eine andere Hausnummer, wie einige von Ihnen sicherlich schon gemerkt haben. Es ist einfach etwas anderes, ohne direkten Blickkontakt und Kilometer voneinander entfernt. Aber Online-Besprechungen gehören ja nicht erst seit der Corona-Pandemie für viele Führungskräfte zum Arbeitsalltag. Dafür sollte man ein echter Digital Leader sein. Und was man als ein Digital Leader können sollte, das erklärt uns heute ein Coach für Digital Leaders. Espresso Pionorissimo. Das ist der neue Podcast der Cynthia Real Estate. Mein Name ist Ilka Grunewold.
1: Mein Name ist Jochen Prinz.
0: Guten Tag und herzlich willkommen.
1: Espresso Pionorissimo.
0: Belieben bahnbrechender Pioniergeist in knackiger Form. Das ist dabei das Motto unseres Podcasts.
1: Espresso Pionorissimo.
0: Freut sich dabei auf neue Perspektiven, innovative Ideen und interessante Gespräche. Espresso Pionorissimo. Es ist nicht nur Cynthia-Geschäftsführer Jochen Prinz für Sie da, sondern auch Coach für Führungskräfte und Digital Leaders Stefan Lammers. Jochen hat bei ihm einen Workshop für Digital Leaders gemacht und die beiden lassen Sie jetzt an Ihren Erfahrungen mit dem Thema teilhaben und haben bestimmt auch einige praktische Tipps für Ihren Berufsalltag für Sie, oder Jochen?
1: Ja, vielen Dank, Eka. Tatsächlich kann ich dem nur zustimmen, wir werden eine ganze Menge interessanter Punkte hier in dieser Podcast-Folge drin haben und den Stefan Lammers kenne ich ja schon seit mehr als zehn Jahren. Deshalb freue ich mich ganz besonders, Stefan, dass du heute meiner Einladung gefolgt bist und mit mir diese Podcast-Folge sprichst, weil ich ja nicht nur mal einen Workshop gemacht habe, sondern ja bei dir schon sehr viele Programme besucht habe. Insbesondere kann ich mich erinnern, als ich vor ein bisschen mehr als zehn Jahren zu dir kam und einfach mal sprechen wollte, sprechen lernen wollte. Ich bin, glaube ich, mit der Idee gekommen, er hilft mir, gute Vorträge zu sprechen. Und es war eben nicht nur das reine technische Sprechen, sondern eben auch die Haltung zu den Dingen und der Spaß und die Freude, die man haben kann, wenn man anderen Leuten Sachen erzählt. Du feierst ja meines Wissens dein 20-jähriges Dienstjubiläum und hast, man würde das kaum glauben, auch vorher schon woanders gearbeitet und da würde ich mich freuen, wenn du noch mal ein paar Worte zu dir erzählen würdest. Stefan, ich freue mich sehr, dass du da bist.
2: Ja, Jochen, also ganz herzlichen Dank für diese Einladung. Das freut mich ganz besonders, weil du hattest das ja schon gesagt, uns eine ganze Menge verbindet in der Zwischenzeit, wir uns in ganz unterschiedlichen Situationen begegnet sind. Ja, ähm, also ich habe mal ganz unkonventionell, hätte ich bald gesagt, angefangen als Einzelhandelskaufmann, Foto- und Video-Einzelhandelskaufmann. Das ist meine ursprüngliche Herkunft, äh, in der ich groß geworden bin und eine tolle Zeit gehabt habe, viel... Interessante Dinge und Menschen kennengelernt habe, um dann anschließend so in die Corporate World zu wechseln. War für Eurocard, Mastercard, die Deutsche Bank und am Ende für Experian zuständig, war dort äh, Geschäftsführer für drei Länder und im Europäischen Management Board, bis ich mich dann selbstständig gemacht habe. Ich wollte ein Startup aufbauen. Da war ich allerdings gerade so nach der Internetblase 2000 zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt, wie viele von euch ja wissen. Und äh, im Nachgang ist es so gewesen, dass ich eben irgendwann wieder Geld verdienen musste. Das Geld weg war, in diese Idee investiert und jetzt habe ich mich selbstständig gemacht als Unternehmensberater. Und da gab es für mich eins, nämlich das eine, ich wollte unbedingt in irgendeiner Form Einzelkämpfer sein und wollte nichts mehr mit Führung zu tun haben. Das war so das Mantra, mit dem ich nach draußen gegangen bin. Und dann hat sich das aber so gut entwickelt im Laufe der Zeit, dass ich immer mehr andere Kollegen mit reinnehmen musste. Und vor fünf Jahren, genau, zum 15-jährigen Jubiläum, habe ich mir dann überlegt, jetzt wieder größer zu werden, Firma zu werden. Und in der Zwischenzeit sind wir neun Mitarbeiter hier, haben über 20 Berater bei uns im Netzwerk und ist doch wieder Firma geworden. Ich bin wieder Chef. Und es macht ganz, ganz großen Spaß, in so einem tollen Team zusammenzuarbeiten.
1: Etwas, wo Energie freigesetzt wird, Spaß freigesetzt wird. Absolut. Jetzt macht ihr ja wahnsinnig viel im Bereich von Einzelcoaching, High-Performance-Leadership, High-Performance-Coaching-Programme, Executive Sparing. Euer neuestes Thema ist Digital Leader. Mhm. So, habe ich bei euch genossen. Muss ich sagen, hat sich für mich absolut ausgezahlt. Bevor ich das gemacht habe, war ich so ein bisschen Corona müde und ähm, erschöpft und äh, habe gesagt so ah jetzt wird es langsam mal wieder gut und wir können uns mal wieder im Büro treffen so und durch die Möglichkeiten, die ihr da vermittelt habt in dem Workshop, äh, habe ich eine ganz andere Haltung wieder bekommen und deshalb soll es ja heute in unserer heutigen Folge auch um das Thema Digital Leadership gehen ja. und da würde ich gerne einmal für unsere Zuhörer verstehen, was macht denn den Unterschied aus zwischen Digital Leadership und, ja, wie soll ich es nennen, analogen Leadership?
2: Ja, was wir beobachtet haben letztendlich in unserer täglichen Arbeit ist, dass ähm, gerade jetzt, wo die Führungskräfte gezwungen waren, auf einmal online zu führen, dass sie in diesem ersten Reflex, was ja auch irgendwo ganz natürlich ist, versuchen einfach das, was sie vorher in Präsenz gemacht haben, online nachzubilden. Und jetzt stellt man aber fest, wenn alle da zusammen sitzen in so einem Meetingraum, da kann ja keiner so richtig weg. Da fällt auch auf, wenn einer die ganze Zeit mit seinem Handy am Spielen ist oder es sind so gelebte Rituale, die manchmal so ein mhm. Meeting auch total langweilig machen lassen und ähnliches. Jetzt online wird das massiv noch mal verschlimmert, weil die Leute können sich auf einmal ablenken. Ne? Also es gibt ganz viele Führungskräfte, die das auch zulassen in Meetings, dass die Kamera aus ist. Da gibt es ja auch immer eine tolle Ausrede, nämlich, dass die Bandbreite nicht reicht oder so. Und dann äh, gibt es so viel Verständnis von der Führungskraft, dass die Kamera ausgeschaltet wird. Und da kann man super in der Zeit dann äh, online Poker spielen oder irgendwelche andere Spiele machen oder kann schon irgendwelche anderen Arbeiten machen. Und was wir Menschen nicht gut können, ist Multitasking beispielsweise. Und Insofern muss ich mir einfach überlegen als, als Führungskraft oder als derjenige, der ein Meeting veranstaltet, dass ich das vielleicht anders und interessanter machen muss, dass es bestimmte andere Regeln gibt als in der Online-Welt.
1: Okay, verstehe. Also der, ist der Digital Leader im Vergleich zu dem... Ja, analogen lieder so eine Art äh, lieder der gute Meetings machen gute Online-Meetings gestalten kann.
2: Naja, der auch Beziehungen gestalten kann beispielsweise, weil wir haben ja hier jetzt auf einmal nicht mehr dieses Kaffeeküchen-Möglichkeit, wo man sich einfach mal so zwischendurch trifft. Es gehen uns ganz viele Dinge verloren. Beispielsweise, wenn man jetzt mal so eine Townhall sieht oder so. Wie läuft denn eine Townhall mhm. im realen Leben ab? Da ist es so, dass die Leute sich irgendwo treffen, und verabreden, dass sie da gemeinsam hingehen, dann treffen die sich an ihrem Schreibtisch, sagen, bist du schon soweit? Dann laufen die dahin. dazwischen unterhalten die sich über irgendetwas, dann kommen die in den Raum rein. Da sind die anderen Kollegen, sagt man hallo, holt sich was zu trinken, macht einen Schwatz miteinander und dann geht es irgendwann los. Die Leute setzen sich und man sieht es, dass es jetzt gleich losgeht und das ist so ein bisschen vibrant, also da ist so ein bisschen Gänsehaut oder was auch immer vielleicht. So, wie läuft jetzt eine Online-Townhall ab? Ja, ja, also Das, das wäre Meeting meine nächste Frage gewesen. 9.30 Uhr, Town Hall. Alle schalten den Computer an. 50 Prozent schaltet die Kamera ab, mindestens. Und dann sind da vorne Leute, die Frontalvortrag machen. Und dann anschließend ist es wieder zu Ende. Und das war es dann. Was passiert bei einer richtigen Town Hall? Die Leute gehen hinterher noch was essen gemeinsam, reden darüber, verarbeiten das, was sie gesehen haben. Und das sind so Sachen, die ich schaffen mhm. muss. Also ich muss schaffen, als Digital Leader zum einen, diese Dinge in irgendeiner Form zu zu inszenieren, dass das möglich ist, sich auszutauschen, dass Verbundenheit geschaffen wird, dass die Menschen zusammenkommen können. Ich habe also eine andere Rolle. Also ich bin vielleicht Chef, ich bin vielleicht derjenige, der das Meeting organisiert, ich bin vielleicht auch ein Stück weit Entertainer ja Also ich muss mir Gedanken darüber machen, wie inszeniere ich sozusagen Veranstaltungen, dass am Ende ein, ein tolles Ergebnis dabei raus entsteht und dass die Leute Verbundenheit und Identifikation mit dem Unternehmen fühlen und spüren. Und das sind, glaube ich, wichtige Punkte.
1: Gut, aber im Prinzip ist es ja nicht wesentlich anders als zu einem analogen Meeting, wenn man jetzt, also wenn ich das jetzt so ein bisschen übersetze. Du musst dir halt Mühe geben für die Leute, wenn du halt so ein Meeting in, in Gang setzen willst. Du überlegst dir halt möglicherweise Themen, die da interessant sein können und äh, überlegst dir halt, wie du die präsentieren möchtest. Das würdest du ja bei einer analogen Meeting-Vorbereitungen wahrscheinlich genauso machen wie jetzt für die digitale, oder?
2: Ja, ich finde das super, dass du so viel Vertrauen zu den ganzen Führungskräften hast, dass die sich sehr gut auf ein Meeting vorbereiten oder auch die, die ein Meeting durchführen. Das erlebe ich leider oft sehr, sehr anders. Ähm, äh, da gibt es eben Rituale, da weiß man aber, wie das läuft und da hat man auch äh, die Möglichkeiten, noch schneller nachzukorrigieren. Und bei Online laufen halt wirklich ein paar Dinge grundsätzlich sehr anders. Also beispielsweise Entscheidungen können anders gefällt werden, schneller gefällt werden. Man macht vielleicht Meetings in einer, in einer häufigeren Frequenz, aber dafür kürzer. Man muss gucken, wie man die Leute auch in Bewegung hält. Man muss darauf achten, dass nicht ein Meeting nach dem anderen stattfindet. Das ist beispielsweise was, was wir sehr stark beobachten gegenüber der analogen Welt, dass die Leute heute digital von morgens bis abends in einer Sitzung nach der anderen äh, sind, unterwegs sind und äh, da äh, auch gar nicht die Zeit haben, manchmal auf Toilette zu gehen oder was zu essen. Ne? Also unser, unser Hack für Unternehmen an der Ecke äh, ist beispielsweise, dass man eine gemeinschaftliche Mittagspause einführt. Wenn man also sagt, von 12 bis 13.30 Uhr ist eine Mittagspause in unserem Unternehmen und das gilt für alle, dann hat man einfach die Möglichkeit, dass die Leute sich vernünftig ernähren, gesund auf sich aufpassen, dass vielleicht noch irgendwelche Dinge erledigt werden in der Zwischenzeit. Und es passiert allen gleichzeitig und dadurch fordert der eine den anderen auch nicht dazu, auf an einem Meeting teilzunehmen. Es gibt wirklich Leute, die sitzen da acht bis zehn Stunden mhm. durchgängig von einem Computer und sind in
1: einem Meeting nach dem anderen.
2: Und das ist nicht produktiv. Ja, die
1: Leute Stimmt, die Leute, die erlebe ich natürlich auch und da kann ich mich noch an eine Coaching-Einheit erinnern in diesem Digital Leader Programm, es geht um das Thema Achtsamkeit, ne? also muss natürlich, glaube ich, auch analog, um das jetzt so abzugrenzen zu online, achtsam sein und halt auf dich selbst aufpassen, aber in dieser Online-Welt, wo du eben zu Hause sitzt und nicht deine Kollegen im direkten Austausch hast, musst du wahrscheinlich nochmal im besonderen Maße ein bisschen auf dich aufpassen und gucken, dass du dir eben den Tag nicht voller Termine legst und immer nur so drei Minuten Pause zwischendrin hast und eigentlich faktisch nichts hast und nach zehn Stunden da mit dem qualmenden Kopf rausgehst, sondern dass du dir halt den Tag so gestaltest, dass es dann auch so Sinn macht und dass du dich besser fokussieren kannst auf jedes einzelne Thema. Absolut, da bin
2: ich dabei und es ist vor allen Dingen insofern immer wichtig, was du sagst, dass es Pausen zwischen den einzelnen Meetings gibt. Wir empfehlen beispielsweise immer äh, zu ungeraden Zeiten anzufangen, beispielsweise fünf nach neun ein Meeting zu starten, hat auch den Vorteil, dass die Bandbreite meistens besser ist, weil um neun Uhr melden sich alle Leute ein in Meetings und man hört dann eben mhm. zehn Minuten vor oder viertel vor wieder auf und das ist die Meetingzeit. Es ist nicht mehr eine Stunde, sondern es ist vielleicht ein Meeting 45 Minuten und ich habe dann eben die Möglichkeit, dass ich eine Viertelstunde wenigstens dazwischen habe, um für mich zu sorgen, besser noch mehr Zeit dazwischen nehmen und diese Zeit auch aktiv nutzen. Man kann sich auch Gedanken darüber machen, ob man jetzt eben eher mal telefoniert zwischendurch, um mal vom Bildschirm wegzugehen. Ich mache in der Zwischenzeit sehr viele Coachings auch per Telefon. Ja, dann gehen wir gleichzeitig spazieren an ganz unterschiedlichen Orten. Das sind alles Dinge, wo man ein Stück was für sich machen kann, wo man für Bewegung sorgen kann. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, kreativ zu sein. Und sich nicht einfach von einem Bildschirm in seinem Raum festzunageln und damit so eine kleine Höhle aufzubauen, sondern rauszugehen. Immer wieder auch die Augen zwischendurch mal in die Ferne schweifen lassen und nicht nur direkt auf den Bildschirm zu gucken, um die zu entlasten. Also das alles sind, sind Dinge, die man machen kann. Und vielleicht eins dazu, weil du Achtsamkeit sagst, mir ist immer ganz wichtig, dass äh, jeder für sich auch so ein bisschen Selbstfürsorge wirklich macht und äh, sich anschaut, was fehlt mir gerade und was kann ich dafür tun? Das heißt, was kann ich vielleicht für so kleine Highlights in meinem Leben kreieren, die mir Energie spenden? Dass man jetzt vielleicht ja. auch drauf guckt, was macht mir jetzt unheimlich viel Spaß? Ja? Vorgestern habe ich hier ganz viele Sonnenblumen gepflanzt. Ich glaube, das hätte ich im letzten oder vorletzten Jahr nicht gemacht, Aber es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und alleine diese Freude darauf, dass da irgendwann diese großen Sonnenblumen stehen werden und so weiter, das ist jetzt für die nächsten Monate etwas, was ich hegen und fliegen werde und was mir einfach Spaß macht und was mir immer wieder auch Bilder in den Kopf zaubert und ich glaube, da muss jeder für sich suchen, was ist das, was zu mir passt. Das ist vielleicht so ein bisschen meine Achtsamkeit okay. und Entspannung gerade.
1: Glaubst du denn, dass der Digital Leader den äh, analogen Leader ersetzen wird oder ist es… Eine Ergänzung oder wie siehst du das so perspektivisch so auf kurze oder mittlere Sicht?
2: Also ich finde manchmal die Beharrungstendenzen sind ja super groß bei den äh, Menschen. Also ich glaube schon, dass ein Teil der Menschen äh, sicherlich wieder das äh, Präsenzthema präferieren wird. Und das macht ja auch äh, immer Sinn. Also ich bin nie so ein Dogmatiker, der sagt, das eine ist richtig und geht nur das eine. Sondern äh, man muss sich eben angucken, was ist mein Kontext und was kann ich bei mir gerade am besten einsetzen. Also das heißt, es wird verschiedene Mischformen geben aus meiner Sicht. Es wird Leute geben, die werden wieder komplett Präsenz machen. Es wird Leute geben, die werden digital bleiben. Und es wird Menschen geben, die so in hybriden Formen arbeiten. Was wir uns aber klar machen müssen, ist, dass es eben nicht mehr genauso ist wie vorher. Ich habe eben früher schon mehrfach an Konferenzen teilnehmen dürfen, wo dann irgendwo in der Mitte eine Telefonspinne stand und dann irgendjemand aus dem Auto oder von, von zu Hause aus mit, mit einer Telefonspinne äh, zugeschaltet war und ich habe dann teilweise erlebt, äh, dass die Sitzung beendet worden ist, ohne dass dem das am Telefon gesagt worden ist und da ich dann noch im Raum irgendwelche Dinge machen musste, ich mitgekriegt habe, dass der dann irgendwann sagte, was ist denn, wie, äh, wo seid ihr denn gerade und so weiter und da war keiner mehr da. Dann habe ich ihm gesagt, dass die Sitzung beendet ist und alle raus sind und dann hat er dann irgendwann aufgelegt. Und das ist so ein bisschen Sorge, die ich habe, wenn es in so hybride Formate reingeht, dass die Menschen sich wieder auf die konzentrieren, die vor Ort sind und nicht auf die, die im Homeoffice sitzen. Und ich glaube, das müssen wir wirklich lernen, dass diese Menschen, die zu Hause sitzen, auch genauso mit Teil dieser Gruppe sind ja. und wie kann man da eben auch die ganze Zeit die Verbundenheit stärken.
1: Also aus meiner aus meiner Sicht haben sich einfach die Möglichkeiten erweitert. Total. Ja. So, ähm der Topf ist größer und voller, voller Möglichkeiten. So Und tatsächlich sehe ich auch das Spannungsfeld, was du aufgemacht hast, ganz klar. Aber es darf natürlich nicht so eine Zweiklassengesellschaft entstehen, zwischen den Leuten, die dann präsent in einem Meeting sind und den Leuten, die dann online zu Hause sitzen. Ich persönlich finde das mit diesen Hybrid-Meetings oder auch Hybrid-Veranstaltungen eher schwierig, weil das noch nicht so richtig gut gelungen ist, Diese diese Gruppen dann auch gut zusammenzuführen. Deshalb würde ich, glaube ich, eher sagen, es gibt halt Veranstaltungen, die würde ich entweder rein online machen oder Veranstaltungen, die mache ich rein Präsenz. Bei allem anderen, würde ich sagen, muss man sich wahrscheinlich noch mal angucken, wie, sie, wie, wie man das geschickt miteinander verbinden kann, damit sich keine Gruppe irgendwie hinten dran fühlt.
2: Das ist etwas, was wir immer wieder empfehlen, also dass man entweder ähm, tatsächlich Präsenz- oder Online-Meetings macht. Das heißt also auch, wenn ich getrennte Gruppen habe, dass also Leute in Präsenz da sind, dass sie sich trotzdem an den Rechner setzen und nicht gemeinsam in
1: einem Raum sind. Okay, also jetzt haben wir ja schon eine ganze Menge gehört, den Digital Leader, den Perfekten, der eine, ein toller Showmaster ist, äh, der äh, unheimlich gut auf sich Acht gibt, dass er auch immer gut und fit in die Meetings gehen kann, die er auch ganz toll vorbereitet hat und äh, der sich auch fokussiert auf das, was er gerade tut und nicht im Multitasking-Verfahren viele Sachen nebeneinander macht. Was äh, ist denn mit dem Thema Haltung? Wie muss denn so ein Digital Leader eingestellt sein? Was ist denn so seine intrinsische Motivation möglicherweise? Was braucht es, damit der Digital Leader wirklich der Digital Leader ist, dessen Veranstaltungen man einfach erleben muss?
2: Ich glaube, eine der Grundhaltungen ist, dass die Vergangenheit nicht interessiert, sondern dass man nach vorne guckt. Und dass der Digital Leader so eine Haltung hat, das Potenzial des Neuen macht mich und mein Team großartig. Es gibt immer eine Teamorientierung und ich sage jetzt mal ein Stück weit eine autonome Haltung, in der ich andere unterstütze und führe. Also es geht nicht mehr darum, dass ich kämpfe oder Regeln folge oder ähnliches, sondern dass es eben tatsächlich ein, eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe miteinander gibt, indem man weiß, dass die Mitarbeiter sehr viel selber übernehmen können, dass man ihnen die Selbstverantwortung überträgt. Und dazu gehört eben ein sogenanntes Wachstumsmindset. Ich versuche etwas anderes, ich lerne aus meinen Fehlern, was brauche ich, um Neues zu schaffen. Das sind so Punkte. Und ähm, ich sage jetzt mal, was was für mich immer so eine Kernfrage ist, mit der ich unterwegs bin von der Haltung, ähm, was kann ich tun, um euch besser zu machen? Ja Und dass ich das als meine meinen Fokus letztendlich sehe, dass es meine Aufgabe ist, nicht der größte Vortour noch für alle zu sein, dann bin ich ja sozusagen das Nadelöhr oder der Flaschenhals, ähm, sondern dass ich akzeptiere, dass das Potenzial meines Teams eben viel, viel größer ist als das, was ich selber äh, auf dem Kasten habe. Wenn man dem einen Namen geben will, was vielleicht am, am nächsten dran ist, ist das, das Thema des Servant Leaderships. Also der dienenden Führung, mit der ich im Prinzip unterwegs bin.
1: Mhm. Ja, wie ist das denn? Jetzt äh, haben wir ja unsere Meetings so, haben damit angefangen, haben jetzt das fünfte Meeting, was wir so vorbereiten, sehr intensiv, kriegen gute Feedbacks, machen Retros hinten dran, gucken, wie können wir es verbessern. Aber äh, du machst das ja schon auch ein bisschen länger, das Programm. Braucht es denn aus deiner Sicht nochmal immer eine Erhöhung oder stumpfen das nicht irgendwie ab oder ist das, sagen die Leute nicht, ja die ersten vier Meetings das war toll, aber jetzt beim fünften, sechsten, siebten Jetzt muss auch mal wieder ein neues Element kommen, ein neues Tool, eine neue Technik. Oder glaubst du, dass äh, das eine Angst ist, die unbegründet ist? Ich weiß nicht, ob das eine Angst sein muss. Und ich weiß
2: auch nicht, ob es, also ich würde nicht sagen, dass es um höher, schneller, weitergeht dabei. Aber ich glaube schon, wie im normalen Leben auch, es macht halt einen Unterschied. Es gibt Menschen, die finden das toll, weil es Orientierung gibt, immer an den gleichen Ort in den Urlaub zu fahren. Sie wissen ganz genau, wie es da abläuft und fahren da gerne deswegen hin, weil es berechenbar ist, es ist auch schön mhm. und so weiter. Ja. Aber es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sagen, ich brauche jedes Mal einen neuen Impuls. Ja. Und klar geht uns das im normalen Leben auch so. Ich muss mir Gedanken darüber machen, wie inspiriere ich die Menschen? Was schaffe ich für den Rahmen? Und ich denke, das ist etwas, was man mit den Mitarbeitern zusammen machen kann, wo man auch die kreativen Ideen der Mitarbeiter abfragen kann. Aber es ist auch eben dann eine Aufgabe der Führungskraft, sowas zu ermöglichen. Also insofern, ja, in der Tat, es ist schon immer wieder etwas zu überlegen, wie man Dinge anders macht und ähm, neu aufbaut. Aber das hat für mich eigentlich weniger mit, äh, mit Digital Leadership jetzt zu tun oder sowas. Das sollte ich in der normalen Führung auch machen. Aber ich glaube, dass man digital viel, viel mehr Möglichkeiten hat als in der realen Welt.
1: Ja, weil man das eben auch begleiten kann. Ne? Man Total. kann sich ja auch noch gegenseitig zwischendurch irgendwas zuschicken, irgendeine Postkarte möglicherweise ja. oder vielleicht auch irgendwas. So, über das man dann auch wieder im nächsten Meeting sich unterhalten kann. Also es gibt ja einfach die Fülle der Möglichkeiten. Das hätte ich nicht gedacht. Also äh, bevor ich zu euch gekommen bin in das Programm, hätte ich das nicht erwartet, äh, war müde. Und als ich da rausgekommen bin, war das für mich ein bisschen wie Phoenix aus der Asche. Und äh, seitdem probieren wir eben vieles, viele, viele Sachen aus. Auf ein Thema würde ich gerne nochmal eingehen, worauf ihr ja auch eingegangen seid im Workshop, und zwar das Thema Check-in, Check-out. Ja. Was, Stefan, bringt denn das, wenn man jetzt so ein Check-in, so ein Warm-up macht? Und was bringt ein Check-out?
2: Also ich meine, das kann man jetzt auch wieder auf verschiedenen Ebenen sehen. Das erste Thema ist für mich Verbundenheit und ich habe als Führungskraft auf der anderen Seite eben auch eine Fürsorgeverantwortung für meinen Mitab für meine Mitarbeiter, wie es denen geht, muss ich also rausfinden. Und da ich das nicht so machen kann wie normal, nämlich dass ich so locker ins Gespräch mhm. komme, ist es für uns immer, wir nennen das sogar Emo-Check-In, dass wir ähm, die Leute abfragen, womit sie gerade unterwegs sind, was sie gerade beschäftigt und ähnliches, um ins Gespräch zu kommen. Genauso wie man das sonst auch macht, wenn man in die Kaffeeküche morgens reinkommt und erzählt, was hast du gestern gemacht? Und Ähnliches. Darüber ja. hinaus ist es eben etwas, was tatsächlich die Verbundenheit nochmal stärken kann in der Organisation und es ist eben etwas, wo man sich was vornehmen kann für dieses Meeting. Also, wir haben teilweise mit unseren Kunden so von Zulandkarten entwickelt. Also, was ist so ein Verhalten, was wir gerne hätten? Ja, das ist das Zu. Und wo verhalten wir uns vielleicht heute? nicht adäquat, so wie wir uns das wünschen würden. So, und dann kann man jetzt beispielsweise zu Anfang hingehen und sagen, okay, wofür nimmt denn wer heute eine Verantwortung? Ja, und fragt sich dann, ich achte zum Beispiel darauf, dass wir konkret sind. Der andere achtet drauf, dass nicht gelabert wird oder sowas. So und dann hat jeder so eine Verantwortungsrolle auch in diesem Team und kann dieses Meeting gestalten. Und im Checkout kann man sich eben wieder fragen, wie ist das heute gelaufen? Was können wir wieder besser machen beim nächsten Mal? So ist man also selber auch immer wieder in so einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, um voneinander zu lernen und zu überlegen. Vor allen Dingen auch, das ist vielleicht auch nochmal so ein Heck, Wir gucken auch immer drauf, womit sollten wir aufhören? Also das ist die Stoppliste im Prinzip. Ne? Was, ist, was ist Verhalten, womit man aufhören sollte? Was sind, was sind Aufgaben, die unsinnig sind und ähnliches? Dass man, wir gucken immer, leider Gottes, darauf, was gibt es noch mehr, 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 mehr? Wir müssen uns auch mal daran gewöhnen, um gesund durch das Leben zu kommen. Und manchmal erhöht es auch einfach massiv die Produktivität. Womit sollen wir eigentlich mal aufhören?
1: Ja, also ich glaube, diese Retros, das machen wir eben auch schon seit einiger Zeit. Das ist, glaube ich, egal ob du jetzt Digital- oder Analog-Leader bist, einfach wichtig, dass du dir anguckst, wenn du einen Prozess angestoßen hast, wie ist der gelaufen, was war richtig gut, was machen wir weiter und was war jetzt nicht so gut und das lassen wir in Zukunft. Und auch da gibt es ja digital ganz viele tolle Tools und Möglichkeiten. Natürlich kannst du das abfragen, kannst jeden einzelnen abfragen, geht dann wenn du dann so 50 Teilnehmer in der Gruppe hast, dann sitzt du ein paar Stunden, bis du dann alle Antworten hast. Aber es gibt natürlich da auch tolle Umfragetools, ja. Wolken, und Sachen, die Absolut. man da nutzen kann. Und das alles kann man ja dann bei euch in diesem Digital Leader Programm, wie viele Monate dauert das? Wie viel Zeit muss ich da als Teilnehmer investieren? Also wir machen das Ganze in der Regel
2: Insgesamt sind es drei Monate, weil wir am Ende nochmal ein Follow-up haben. Aber der Hauptcontent ist innerhalb von fünf bis sechs Wochen. Und wir machen in der Regel zweimal wöchentlich eine Zwei-Stunden-Session, in der wir miteinander arbeiten. Das ist so eine Mischung aus äh, Wissensvermittlung und Coaching teilweise. Zusätzlich gibt es auch nochmal so äh, selbstlern -Einheiten. Also da gibt es eine ganz bunte Mischung an unterschiedlichen Dingen, wie wir zusammen arbeiten. Das ist sehr intensiv und was wir auch festgestellt haben schon, dass da auch so ein Community-Gedanke entsteht und dass die Leute sehr, sehr glücklich sind, dass sie mal mit ganz anderen Menschen wieder zusammen sind, inspiriert werden und
1: dass da eben ganz viel Energie freigesetzt wird. Also ganz, ganz tolles Programm, kann ich nur empfehlen. Jetzt haben wir ja noch nicht über's, so richtig über das Scheitern gesprochen <lacht> oder über Probleme ja. in dem Programm. Jetzt gibt es ja auch ab und zu mal so, das hat glaube ich auch jeder schon mal erlebt, Themen, wo die Technik nicht so mitmacht. Also meistens <lacht> ist es ja der, der vor der Technik sitzt, der da irgendwas nicht so richtig drauf hat, ja. aber manchmal fällt dann irgendwas aus. Ähm, was braucht es denn da aus deiner Sicht, um, da also ich glaube, vor eurem Programm, bevor ich die einen Teil der Lösung bekommen hätte, bin ich wahrscheinlich immer ein bisschen rot angelaufen und hatte eine, konnte das nicht so weglächeln. aber was muss man denn machen, um das zu beherrschen?
2: Also das ist relativ einfach. Ich glaube, es gibt äh, zwei Dinge dazu. Das eine ist das vom, vom äh, Daniel Bartel geprägte Wort der digitalen Gelassenheit. Uns werden immer wieder Dinge passieren. Und ich finde, das äh, kennt ihr alle, von wegen, da ist jemand eingefroren, da ist jemand stumm. Wir haben dafür auch mal so Karten entwickelt, die man dann in die Kamera halten kann, damit man nicht immer einfach diese, hey, du bist stumm, du bist stumm und alle reden da, sondern da kann man Karten in die Kamera halten. Das ist das eine. Das andere ist einfach in diesem Moment, man weiß es, dass es jedem so geht, dass mal das Internet ausfällt oder und dass man jetzt nicht hektisch wird, sondern dass man ruhig bleibt, dass man einfach in Ruhe seine Dinge wiederherstellt. Wir hatten heute ja bei dieser Erstellung des Podcasts auch zwischendurch mal Abbrüche und dann sind wir mal rausgegangen und dann sind wir wieder reingegangen und das kann man ja eben ganz gelassen machen und das ist, ist eine schöne Geschichte und eins, was wir gerne mitgeben, das ist eben dieses Thema, dass man, wenn ein Problem auf einen zukommt, wo man emotionalisiert ist, dass man als erstes erstmal tief durchatmet. Und mit diesem tief durchatmen, auch gleichzeitig diese Emotionen und Gefühle, die dabei einem ankommen, dass man die erstmal ernst nimmt und wahrnimmt. So, das ist der erste Punkt. Und jetzt aber eins nicht macht. Und dieses Nichtmachen ist, jetzt aus dem Affekt heraus zu äh, reagieren, sondern hinzugehen, das ist der zweite Schritt, recalibrate, sich zu fragen, was ist mein Why? Was ist denn mein Ziel jetzt eigentlich gerade in dem, wie ich reagiere? Und dann kann ich eine kluge Entscheidung treffen. Und mit dieser klugen Entscheidung gehöre ich jetzt in den dritten Punkt, das heißt Deliver. Diese kluge Entscheidung auch am Ende einfach umzusetzen. Überlegen, warum will ich das tun, wofür tue ich das, meine Entscheidung treffen und dann Entscheidung durchziehen.
1: Ja, das ist ja auch... Letzten ist es eine Form so ein bisschen von ähm, Mentaltraining. Ja, genau. So ein bisschen so meditierend auch und so ein bisschen zu sich finden durch das Ein- und Ausatmen. Ja, dieser Begriff der digitalen Gelassenheit, äh, den kenne ich auch von Daniel Bartels. Mhm. Und äh, bei uns in, in unserem Workshop-Team wurde das so zum geflügelten Wort. Mhm. Eigentlich immer, wenn irgendeiner eine kleine Panne hatte dann sagten alle, bleib ruhig, ist digitale Gelassenheit. Genau, ja. so. Und dann hatten alle ein Lachen im Gesicht und dann ging das wieder weiter. Genau. Und ich nutze das heute noch. Also wenn ich in Meetings bin und dann passiert eine Panne, dann sage ich immer digitale Gelassenheit. Und dann ist das, als wäre ich darauf konditioniert, das in aller Ruhe abzuwickeln. Allerdings ähm, haben wir uns auch angewohnt, tatsächlich alle Meetings mit einem Co-Moderator zu machen. Und dieser Co-Moderator... Ähm, mit dem wird ja quasi das Meeting gemeinsam vorbereitet, so dass der Co-Moderator natürlich bei technischen Pannen auch jederzeit einfach einspringen kann. Absolut, ja, super. So super. Und das äh, hat uns tatsächlich auch schon mal ein Meeting gerettet, weil ein Co-Moderator eine Viertelstunde offline war ja. So und da war irgendwie tatsächlich ein tatsächlichen Netzeinbruch in irgendeiner Stadt. Mhm. So, und dann konnte der Moderator halt übernehmen. Ja, super. Ja, und das ist dann natürlich eine coole Sache. Ja, und das ist das, ist das ich meine, das ist das, was ich an euch schätze, dass ihr diese
2: äh, hohe Professionalität auch habt, diese Dinge wirklich anzupacken und umzusetzen. Ähm, ne, und das ist ja das eine Thema, etwas zu lernen. Und äh, sich damit zu beschäftigen und das andere Thema ist, das dann eben auch in die Tat umzusetzen und damit was zu machen. Und das ist das, was ich äh, wirklich sehr an eurer Firma schätze, dass ihr äh, das zu Ende denkt und euch Gedanken macht, wie macht das für uns am meisten Sinn und das äh, zeichnet euch einfach aus.
1: Ja, vielen Dank, Stefan. Das ist ein sehr schönes äh, Kompliment, weil wir natürlich immer versuchen, Nutzen zu schaffen und jeder in meinem Unternehmen weiß oder in, unserem Unter in unserer Unternehmensgruppe weiß, dass ich Geschichten liebe und dass ich sage, man braucht immer eine flüssige Geschichte von A bis Z, damit es rund wird ja. und damit wir dann auch alle glücklich einschlafen können. Stefan, das war ein total spannendes Gespräch. So, es hat sich für mich wieder total gelohnt und ich hoffe auch für unsere Zuhörer. <lacht>
2: nee, das können wir gerne wiederholen und äh, ich fand es sehr kurzweilig. Und insofern ein großartiges Medium Podcast. Danke für deine Einladung. Ich wünsche dir alles Gute,
1: viel Gesundheit. Grüß deine Familie und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Vielen, vielen Dank, liebe Jürgen. Ilka, ich gebe zurück ans Funkhaus.
0: <lacht> Danke euch beiden, dass ihr eure Erfahrungen zum Thema Digital Leadership mit uns geteilt habt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Stefan Lammers ist im Übrigen auch der Mann, der Jochen unter anderem überhaupt erst auf die Idee mit dem Podcast gebracht hat. Insofern kann ich mir vorstellen, dass wir da in einer anderen Folge nochmal was von hören werden. Ich hoffe jedenfalls, Sie konnten ein paar Ideen aus der heutigen Folge mitnehmen und ich wünsche Ihnen noch viele souveräne Online-Konferenzen. Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.sintia.de Espresso Pionorissimo Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf www.cynthia.de/podcast. Bis bald!